0: 各位晚上好，新的一周又开始了，我是董涛，欢迎在收听节目的同时，把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车微信公众号图文留言，看资讯，汽车芯片短缺的影响正在进一步加深。美国的一家公司预测，二零二一年全球汽车市场因芯片短缺会减产三百九十万辆汽车，全年轻型车产量预期被下调到八千零七十万辆，和二零一二年的情况类似。因减产造成的损失会达到一千一百亿美元，约合人民币七千一百四十四点七亿元。目前北美汽车市场的减产数量最大，将近102万辆；其次是欧洲，已经减产将近82万辆。中国汽车市场的减产规模为 30.3 万辆，接近日本、韩国、印度、泰国等亚洲国家减产的总和。进入第二季度之后，中国汽车市场因芯片短缺而减产的面积还在扩大，预计减产的实际规模在45万辆左右，而且在今年年底之前不会好转。随着宝马因芯片短缺不得不减少销售部分车型，全球范围内的主流整车制造商全体陷入到车载半导体短缺的危机当中。从宝马官方获得消息，自五月起对国产三系、五系、x c X3 以及进口四系、X4 共六款车型进行了多项减配。值得注意的是，刚上市的新款 X3 已经对全系做了减配，主销的中低配车型并没有对应降价，因此预计上述车型减配后，主销车的价格也不会调整。具体减配的时间和车型方面，国产三系,系、四系自五月起将会取消掉选装自动驾驶辅助系统。五月31号起，国产的。三系、x c X3 还会取消感应开启行李箱盖的功能。6月1号起，国产的三系、5系、进口 X4 将会取消娱乐套装中的哈曼卡顿高端音响。今年上海车展上，广汽正式发布了第四代汉兰达，预计在今年九月份上市，目前已经开始接受预定。最新的消息说，上市短期内会出现新老两代车同堂销售的状态。根据国内媒体的消息，全新汉兰达预计起售价会在二十五万元，并且现阶段会加价五千到一万五左右，具体价格还有待公布。对于这个消息，有媒体以消费者的身份向上海的一家四 S 店具体询问细节。接电话的销售回答说：“现在只接受预订，具体定价不清楚。新老款车型都需要加价，那是肯定的。”海外媒体曝光了奔驰全新一代 GLC 的车型渲染图，计划明年一季度正式亮相。动力继续配 2.0T， 部分车型还会适配48伏轻混以及四驱，另外还有可能推出排量更小的 1.5T。外观上，前脸继续选用分体式进气格栅，配备全新造型的 LED 头灯组，尾灯造型得到了升级优化，提供两边单出的排气。新车会和全新一代 C 级轿车同平台打造，尺寸进一步提升。外媒推测。将换装全新 C 级同款的内饰，座椅调节按键可能会升级为触控式的设计。中期改款的宝马 X3 的申报图出现在工信部最新一批产品公告上，消息说。新车将在年内发布并且上市。从申报图上可以看到，它的前进气格栅相比现款更大一号，标志性的双肾格栅提供常规的银色镀铬装饰板和熏黑风格两种款式。两侧头灯组也有调整，下方包围的款式换装了一套运动套件，原本的镀铬全部调整为熏黑。动力方面继续用高低功率不同的2 0 T 发动机。低功率的2 0 T 最大功率是150千瓦，介于目前在售的2 5 i 和2 8 i 之间。2 0 T 的高功率版的最大功率是206千瓦，对应现款在售的3 0 i， 功率提升了21千瓦。网上传出一组东风本田中期改款的 Inspire 车型的申报图，和之前曝光的中期改款雅阁一样，主要针对外观和配置做小的调整。原本很大号的雾灯位置被树状的。窄小的通风口取代上格栅，将之前的蜂窝状黑色中网调整为黑色横条幅状，同时开口略有增大。轮毂的样式也经过重新设计，但是尺寸规格和旧款保持一致，其余大体不变，仍然是提供燃油和混动两种形式，并且在下半年正式上市。有媒体获得了上汽大众新款途观 L 的实车图，作为中期改款，外观采用和海外版相同的设计 ，LED 大灯组造型更狭长，日间行车灯改成双 L 款。贯穿式的保险杠两侧加入 C 字形的镀铬装饰，尾灯组内部结构有小幅调整，还增加了双边四处的排气装饰，提升运动氛围。内饰是做了本土化的改造，中控台是拼色的搭配，采用了木纹装饰板和皮质材料进行包裹。副驾驶区域改成了贯穿式空调出风口，全新造型的平底方向盘两侧功能按键改成触控，悬浮式中控大屏预计会用最新的互联系统。动力继续是。1.4T 和 2.0T 的高低功率不同发动机，全系匹配七速湿式双离合变速箱。今年四月，雪铁龙全新车型 C5X 首发亮相，中文定名叫凡尔赛。从东风雪铁龙官方了解到 ，C5X 将在六月七号下线，十八号进行盲定八月预售，九月初完成上市。新车基于 EMP2 平台打造，外观融进了旅行车的设计风格，相比大众 CC 列装个性版要更加鲜明一些。在内饰上，配备的是全液晶的仪表盘、悬浮式的中控屏，另外还提供了 3D 抬头显示以及驾驶辅助系统、感应尾门、最新的车载信息娱乐系统。动力预计是 1.6T 和 1.8T 匹配 6AT 和 8AT。网上传出一组新款哈弗 H 9的申报图，外观看到大尺寸的格栅内部采用的是竖状的中网，并且搭配了全新款的保险杠，看起来更硬朗时尚。侧面和现款基本一致，尾部的上方有扰流板，尾门是侧开的方式，竖条式的尾灯组和前脸呼应。它会提供五座、七座两种布局，搭载的是 2.0T 发动机。全新的福特福睿斯已经上市，四款车型的价格区间是9万零八到1 1万六千八。大尺寸的前中网的内部采用的是点阵式设计，搭配开眼角前大灯，整体设计和现款福克斯更近。车身的长度较老款增加了 4.6 公分，其他参数都没有变化。内饰是 10.25 英寸的液晶仪表盘和多媒体显示屏组成的连屏，中控台皮质包裹还有双拼色，让车内的档次感和细节感都有提升。可以说在外观和内饰上明显升级，但是它的短板主要。还是动力系统上继续沿用了三缸发动机，或许是新一代福瑞斯最难克服的问题。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来时间是回答大家的选车用车提问，包括接受大家的汽车消费维权投诉。先从八六八六六六六六来看起。李先生说，希望从发动机的功率和保值率方面对比一下奔驰 GLE 三五零的汽油版和油电混合版。350没有油电混合版啊，它就是个汽油版。它加48八伏的那个轻混版呢，它的发动机呢也不是这个350的型号了，连这个排量都不一样。这个350型号用的是2 0 T 的发动机， 4 5 0型号用的是2 5 T 的直列六缸发动机，配上48八伏的轻混。所以这个是不一样的啊。一般来讲呢，在纯油版和混合动力版本当中，讲保值率的话呢，目前可能还是纯油版的保值率要好于混合动力版本，混合动力版本的保值率要好于纯电动的版本。彭先生说，我看中了奔驰 E 三百，不着急买，想找一个一年当中最低价位的时候入手。那么现在芯片短缺会不会导致价格较高？芯片短缺的价格问题呢，可能在下半年呢会更加的突出一些。按照一般的商业理论的话呢，如果说我们的产能受限而需求不减，那么价格肯定会有一只无形的手，就是按照普通的经济规律，价格都会上涨。那么现在对于汽车主机厂的生产制造计划的影响已经开始出现，但是还没有到最严重的地步。所以，如果说我们判断芯片短缺会导致减产，减产会导致价格上涨的话，那么在下半年这种影响会更加突出一些。如果要买的话，到反而是现在该买的时候就得买。孙先生的问题是：节能方面，对比一下 CRV 的插混、锐混动 1.5T 的非混动三个版本，谁的配置更值得买？你要讲节能的话呢，最节能的肯定是插混呐、啊，插混大于轻混。然后轻混要大于非混，纯油叫非混嘛。至于说哪个配置值得买，在目前 C R V 的体系里面呢，我还是赞成这个 C R V 的插混，因为这个车我试驾的感觉真的是，有时候可以当一个纯电的车跑，然后呢也没有续航的里程的这个担忧，可以跑很远，也可以用油，整个的这个油电之间的切换逻辑也非常的优秀。其他方面呢，跟燃油车一样，燃油车以前的那些优势。后排的空间呢，后备箱啊，底盘呐、啊，这个质量的稳定性各方面的优势都得到了继承，而价格上呢区别并不大，所以呢我是赞成插混的 C R V 要多过于锐混动以及春游版本多一点的。好，这是来自86866666的提问，欢迎大家继续问啊。现在要看到的是微信公众号后台礼拜天提问说，买新车的保险应该怎么买为好？新车保险还是尽量的全一点吧，尽量的全险。像我们的这个交强险就不说了，呃，三责这肯定是能买高的就买高的，因为高的和低的之间的差价非常小，啊，尽量的往大数上买，起码买个一百万这样的。然后就是我们的盗抢，这倒不是最重要的。如果我们上班的地方有院子，停车也方便。家里停车也有这个车库啊，有地下停车场啊，不是那种甩在马路旁边的。如果不是这种，另外呢，就是车辆的安保系统。这个安保系统主要指我们的有一些车呢，它容易被撬啊，容易被攻破。像有一些日系车就是这样子。像很多的德系车，尤其是高端车的话，或者说小众一点的车呢，它反而是不容易被攻破的。像这样的，就是你的车也不容易被攻破，你的上班出行停家里的这个停车场的环境都比较安全的话，这个盗抢倒不是一个必须要买的。但是车损这些，还有车上人员这些能买的尽量都买，就是新车啊，尽量的还是要买全一点。比较有争议的涉水和玻璃这两样东西呢。我觉得能买的还是给买上吧，因为现在保险公司早就已经把这两块给摘出来，因为风险对于保险公司来说太大了。你说武汉这天气，前几天那样，那包括玻璃，玻璃呢它是很容易破碎的，而且比较难以定责，到底是属于什么？所以呢，保险公司现在基本上已经把玻璃都摘出来了。你买了车损，这玻璃也得单独来赔，它太容易破了，易碎件。所以你得买一个单独的玻璃破碎险，破玻璃的这个可能性也是比较大的。有的是外力，有的他就找不出外力的根据出来，他就损了破了。你要找厂家，厂家也不认。像这种情况下呢，找保险公司，这个可以减少一些损失。玻璃也不便宜啊，所以这是关于买车险，新车的保险。他问新车怎么买，我新车买保险尽量的全一点。到了旧车。以及驾驶技术很熟练等等，好多朋友呢就买个交强，我觉得这个还是太冒险了一点。我觉得三责还是该买的，并且应该是多买一点，买全一点的。你不要总觉得自己开车没问题，你要考虑的是别人开车可能有问题，你跟别人在一块吃亏的就是你。但是说这我只要开车没问题，我就没有责任，其实这话不是这么。绝对的。那我车和车之间呢，有时候一些情况很神奇。你的技术很高，但是你就出现在责任方。那还有就是，我们和非机动车、和电动车和行人之间，这种情况下，我们车主这一方呢，在法律上它是有一个保护非机动车这一方面的一个倾向的。所以，我们的三责还是尽量的要买啊。对于老师傅老车来说，下一个问题说。要对比一下马自达阿特兹蓝天运动版和本田的 Inspire 精致版。目前了解到两款车优惠下来的价格差不多，那应该买本田，品牌大，网络多，保值要好一些。马自达现在这个体系啊，并到一块儿去，车也卖的并不好。我觉得它样子上呢有自己的优势，但是呢和本田 Inspire 在一起的话，实际上这个阿特兹的这个优势也并不明显。然后呢，马自达的这个创驰蓝天的这一套动力和一套体系还不错。嗯，本田的 Inspire 的本田的这个动力体系本身也不弱，所以比来比去的话呢，你会觉得还是本田的 Inspire 它的购买价值要更高一些。凯美瑞、亚洲龙应该买谁？这个价格少有区别，但是两个车的用料做工啊，呃，还是有区别的。我认为亚洲龙比凯美瑞，如果我们在经费上不是那、呃、个斤斤计较的话，还是应该买亚洲龙。下一个问题说，我想买个逆变器，五菱宏光的车家里有个电动卷门，三百瓦，有时车子出不去了，需要买个车内的逆变器，还是买个车外的电瓶逆变器？这个上某宝、上某东，那上面多的是啊。下一个问题说，有没有柴油的轿车，宽度最好是将近两米，因为稳定性好一些。新车舍不得买，准备买一台二手车，希望给推荐一下。比较少，而且呢，不是太建议，因为柴油的轿车也好 ，SUV 也好呢，多数还是出现在高端车型上，进口的一些高端产品上，他们会配柴油的动力，而且这个数量非常呃小。然后呢，不保值，所以我们去买呢会比较划算，但是不推荐买。道理在于什么呢？这些高端的进口的柴油动力的轿车和 SUV 啊，对于中国的柴油油品的适应性是比较差的。那你看到，如果说这是一款柴油车，比方说车尾带一个地啊等等这样的标的，你看那个排气管就特别的黑，它比这个汽油的碳要多得多，所以这个发动机的稳定性反而会受到影响。我们国家的柴油的品质呢，还是适用于那些低端车多一些，大货车、大客车要多一些。对于进口那些上百万的高端的轿车 SUV 来说，配柴油动力在国外大行其道，比汽油车卖的还好些。但是在中国市场少而又少，道理就在这儿。这里要赶紧跟大家订正一个信息啊，在节目的上半场啊，有朋友问这个现在新车买保险买哪一些，我的信息滞后了。很多网友听到节目之后呢，提醒我说，去年九月份开始啊，这个车损险里面已经包括了很多的险种了。过去拎在外头的玻璃单独破碎、自燃险、发动机涉水险等等，全都把它涵盖到新的车损险的范围当中来。大家是对的，我是错的，我落后于大家的信息了。因为平时我这方面关注少，而且我的车的保险也都是工作人员帮我处理了，所以这方面呢。大家注意一下， 2 0 2 0年车损险改革的新的规定，大幅度的增加了车损险的责任，啊，主要是交强险、车损险和三者险嘛。交强险是强制买的，车损和三者呢是大家选择性的自愿购买，是对交强险的一个完美的补充。那么在过去呢，车损险过去呢，它就停留在一些自然灾害呀、啊、等等一些这个交通事故啊导致的一些问题上，但是呢。像这个自燃险、涉水险、玻璃险等等，它都没有把它含进来，经常需要大家单独的买。改革之后，把它们都已经含到了车损险当中。王军问：车子去车管所结抵押四 s 店要收两百块钱的手续费合理吗？那首先是不是人家四 s 店帮你去办的？如果去的话，这叫跑路费。别说是四 s 店，你就。让一个同事和朋友帮你跑这一趟，你不得请别人吃个饭呢，给个红包啊？所以看起来是这样的一个关系啊。但是啊，就是如果说他不是帮你忙了，而是你自己去办，他坐地跟你收这个费用的话，这个就有不应该的成分。而判断这个应该不应该呢，还有个点就在于，你事先知不知道？他如果先跟你说好啊，这个解押现在要收两百块钱手续费，这个还好一点。如果说他在事后跟你讲这个，那是不合理的。所以，总之呢，从这个解抵押的这个事件本身来看的话呢，没有法定的，呃，义务我们消费者必须要交两百块钱的手续费给 4S 店。但是呢，在市场经济条件下，我们的每一项收费、购买的服务，它都是合情合理的。有几个朋友反映今天信号又中断了，这说的是哪里的信号中断了啊？这网友的名字叫背着爱过河，你能不能告诉我？然后我可以记录下来发给我们技术部来找一下问题啊，是哪里的信号？是省内的某地还是武汉的某地？确实这两年呢，大家反映我们九二七的信号不好比较多，现在我们正在积极的找方案，因为。跟大家透露一下技术方面的我听到的一些消息啊，九二七是全省同频覆盖，什么意思呢？就是本身一部发射机只有十千瓦，它只能覆盖一座城市。但是我们要在全省都听到九二七的广播的话呢，我们就要做很多的发射塔来覆盖。从卫星上接到信号之后，再把它放大发射到周边去。那么很多电台的解决方案呢是。一个地方一个频率，比方在武汉听的是调频 927， 那可能到了随州那就得听调频929了。那么我们为了让大家形成一个 IP 品牌，在全省任何地方打开收音机就听927。所以呢做的是全省的同频覆盖，全省在哪儿都是用调频927来收听，这就出现矛盾了。这当中呢，在技术上呢。我不大懂，反正听到的说法应该就叫同频干扰，也就是说，龟山塔上的发射的这个信号，可能和我们随州塔发的这个信号上，它有一个交叉地带，这个交叉就容易引起这个交叉覆盖范围内的听众听我们的节目有问题，有噪音或者是信号中断。那么。怎么解决这个问题？技术部门现在啊一直在设计测试各种方案，相信很快就会解决。因此，各位不管是在武汉还是在全省哪儿哪儿听咱们927的电波，听广播，觉得信号不好的，发过来打 86866666， 把这个信息发给我们，感谢各位。时代雅阁小改款和现款有什么区别？价位多少？哎呀，不用管它吧，这种小改款完全可以。可以忽略他。于先生的问题还是关于 CRV 这个问题，我都不太想回答，因为大家听我说 CRV 是说的太多了。他问买哪个版本好，我刚才前面已经告诉一位朋友，我推荐是插混版本，我对他的插混的印象好。杨先生问英仕派和日产的西马，西马就算了啊，那车是。在中国市场上是没搞起来的，不成功的一个车，就看 Inspire 就好了。还有一个网友跟我说，周二下午信号测试。我们周二下午啊，这电台它都是停播检修。如果不是特殊的，有一些重大的会议期间的话呢，我们都会在每周二把所有的机器都停下来，停那么两小时。这两小时就把所有的该换的设备呀、啊，该保养一下的呀、啊，有些线头子啊，都检查一下。然后再开播。这周二下午停机检修，这是广播的一个通常的一个做法。李先生问：红旗 H 9这款车的做工品质怎么样？发动机、变速箱是自己研发的，这个品质怎么样？发动机、变速箱自己研发的品质还是可靠，没有什么问题啊。整车的做工品质呢，我们看车也是做的还行。所以总体上呢，对于红旗 H 9我们还是正面评价，觉得还不错。但是呢，推荐还是比较少，因为红旗这个车呢，更多的人是,是围观，那没多少人真的是喜欢。围观归围观啊，喜欢是另外一回事所以这样的车呢，在手上用的时候呢，实际上它的保值啊，各方面都会是变得比较差的。孙先生问：蓄电池到了一定时候必须换吗？我的车已经用了五年多了。通常电池五年左右啊，它使用周期啊就到了。这是说通常，但确实也有意外的情况，就好多人用了六年七年，这电瓶还杠杠的。但是呢，它随时都有可能趴窝。我还是赞成大家在五年左右的时候啊。把这个电瓶换掉，因为它趴窝之后给我们带来的麻烦还是挺讨厌的，需要有救援，车子没办法启动。也有很多车电瓶小的，电瓶质量差的，三四年功夫就废了。有很多的日系车就是这样的，用不了五年，三四年功夫啊，电瓶它自然会报废掉的。所以这个蓄电瓶的使用呢，大家，呃，网上有一些。技术帖我是一直都没采纳过，就是说大家去看电瓶的什么观察孔啊干什么，我觉得这个都似乎是在现在的新的这个电瓶技术下，那些都已经是过时和不靠谱。就是我们根据这个时间来，在个五年左右的时候，这电瓶该换的就得换啊，就这么一个事儿。然后呢，或者说我们有时候发现。这个电瓶短途行驶搞多了之后，电瓶也会寿命会短一些。就是它总是在一个放电状态，它充电状态比较少。它有时候电瓶里面电它就跟不上了，跟不上它就你要去的时候打火的时候车就没电，就打不着火。这种情况下呢，大家判断一下，这种倒是没必要说换，这是我们的用车习惯所导致的。但是如果说我们的车都已经到了五年左右，又出现这样的情况的话，那就是这个电瓶啊快不行了。那提前把它换掉，你不要把它像一个烟头一样的抽得一口都不能抽了，你再把它换掉。像轮胎也是一样的，就咱们不要等到轮胎已经磨得完全不能用了。一般大家正常的就换下来，它的不管是电瓶还是蓄电瓶，还是这个轮胎啊，就用到一个使用的时间和里程周期看起来已经到了一个生命的后期，但是它一定还是可以正常用的这种状态下，其实它们已经该换了。这些开支其实省不过去的，否则你要省的话，有时候就给你带来一些让你后悔的麻烦。有个网友接着问那个红旗 H 九，说这车刚上市不久，故障率方面现在是不是应该还看不出来呀？确实是这样的，好多车就是得用个两年以后，在市场上保有量起来之后，大家开始反映它的问题。不过第二句话，话说回来，哪个车没一些毛病，没一些问题呢。两万公里的保养有没有必要清洗节气门和喷油嘴？两万公里，我认为还是有必要，因为使用环境、车的低速行驶，加上油里面的添加剂、胶质的一些问题，都会导致我们车容易有一些积碳呐、啊、一些东西。为什么说九二七定制生产的油路三效卖的特别好？就是。在万把公里以上的时候，大家每五千公里甚至是三千公里加一次九二七的油路三效之后呢，发动机的状态会好一些，它有很好的预防和清除积碳的作用。那么，如果说我们平时不加这些添加剂，就那样愣跑的话，两万公里下来，你要打开看的话，肯定多多少少都会有一些积碳的问题。积碳会有什么后果？有什么不好的东西呢？导致我们的油耗变高，导致我们动力下降。导致我们在早上启动的时候怠速不稳，甚至有一些严重到启动困难等等，这都是隐患。而且这个碳本身呢，其实它很坚硬，它在运动的这个部件当中，它其实会产生一些摩擦磨损的，所以积碳的清除也还是比较重要。但是更重要的是积碳的预防。因此，我认为这两万公里的车呢，清洗节气门和喷油嘴，这不是说特别冤枉的一个事儿啊。有的时候我车的状态都特别好。发动机的状态好坏的话呢，我们通过日常行驶呢能够体会出来，但是细微的一些区别不了。车衣是不是智商税？我认为车衣不是智商税。我是车衣的用户，我觉得车衣给我带来很多的好处。我几乎我都不给他搞什么抛光打蜡这些事车子一冲洗一下，比别人车都亮一些，就是因为用了比较好的车衣。另外呢，就小的那种刮蹭的话呢，就很轻微的刮蹭，根本就不留下痕迹。所以，如果说我们买的是一个中档以上的车的话呢，我还是赞成大家实用车衣，用一些性价比比较好的、质量比较稳定可靠的车衣。吉利新锐这款车怎么样？双离合稳定不？希望评价这个车长期的稳定性怎样？新锐的双离合呢，它是湿式的。呃，干式和湿式双离合的最大的区别就是两个盘，主动盘和从动盘之间的连接介质。呃，干式的。靠空气传递，它在低速堵车的情况多了之后呢，就容易磨损，就容易出问题。所以新车都没有问题，但是跑个几万公里之后，用个两年之后，干式双离合出现顿挫的概率是比较高的。所以我每次推荐大家干式双离合，大家绕道走。那么湿式双离合呢，它靠的是油液，嗯、呃，吉利的星瑞就用的这种湿式的，所以从目前的市场的反馈来讲呢，用的做的还算不错。所以这个车呢，在双离合这个市场不形成一个推荐障碍或者是购买的障碍。那国产的铃木吉姆尼什么时候上市？我怎么没听说过啊？是不是最近又有新闻我又滞后了？铃木不退出咱们中国市场了吗？铃木那标就留给长安，长安可以小量的生产一点点车，吉姆尼把它拿到中国来国产，是不是有最新的消息？我得确认一下，我再跟你聊这个。啊。张先生要对比的几个。大 SUV， 一个是林肯的飞行家，一个是大众的途锐，一个是沃尔沃的叉 C 9 0预算55万到60万元之间，谁更值得买？他关注的点是保值率和舒适性。这保值率上讲呢，这沃尔沃的叉 C 9 0还是要高一些的。沃尔沃的产品的保值还行，但这三个车的保值其实都不大好。那在于一个林肯呢，它的保值要弱一点，这个好理解，因为。虽然是个老豪华品牌，在中国市场上呢，它的这个品牌还是算新的。大众的途锐呢，是因为它的网络比较弱一点，车大家都还是比较认可。那相对沃尔沃，其实给大家那种品牌印象呢，还是属于呃比较理智的，呃这个毛病不多的这么一个车。实际上，沃尔沃的车呢也有一些共振呐，包括一些机械方面的一些毛病，但是大家的关注点呢并不多。那所以沃尔沃的几款产品， 6 0啊、90啊这些卖的都还行，相对讲给我的印象呢，沃尔沃柴四90在同样的年份和和公里数之下呢，它可能会可以保持更高的这个保值率。在舒适性这个事儿上呢，我觉得还是美系的车舒适性做的更好一些。你上林肯的飞行家坐一坐，隔音也好，沙发柔软，空间各方面，它都会做得比大众的途锐要强一些。那大众的车呢，它就是不擅长于坐沙发坐姿这各个方面，它比较擅长的是做底盘这个单元，包括动力单元。所以大众途锐出身比较好，在一个非常好的平台上。我还是认可它是一款非常好的车，但是呢，实际上在从保值率和舒适性这两个方面来推荐，说这三个车当中来做购买的话啊，尤其是五六十万这样一个价位来讲的话，其实我觉得林肯的飞行家啊，沃尔沃的 X90 的推荐指数要大于大众的途锐。但是我们是喜欢这个途锐的话呢，就其实包括奥迪的 Q 7这样的车，就是一个平台上的 Q 7现在打折打的也厉害。我们说这个车 Q 7它舒适性各方面是差一点但是人家这品牌是个奥迪，在这儿比途锐多那一点钱，我觉得还不如说买一个销量现在也是跌到了很低的一个地步的，但是打折也打得很厉害的一个奥迪 Q 7去，就实在没必要说开个途锐，呃，丢的东西太多了。另外一位张先生的问题跟这个近似。他说的是奥迪的 Q 五、凯迪拉克的 ST 6还有沃尔沃的 x C 6 0预算三十五万左右，多一点也可以。关注点呢是性价比、油耗和后期的保养。后期保养，这三个车其实也都是不便宜，其中奥迪是最贵的。油耗方面就不用太考虑，都差不多，没谁省多少油。最后是说这个性价比，性价比这个事儿上呢，那还是没谁可以干得过凯迪拉克的性价比。车子是又大，配置又高。价格又低，感谢各位收听今天的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台找到往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。找到这些平台之后，再去找董涛说车的专栏，就可以找到我。明天的同一时间六点半钟，我们再会。